Du lytter til en podcast fra Constructive Institute. Velkommen indenfor. Det her er Tag mit ord. Det er alt, hvad vi synes, du skal vide om tillid i dag. Både sådan tillid bredt forstået som det, der skal sørge for, at samfundet ikke falder fra hinanden, og som man måler i de her store undersøgelser, tillid til medier, tillid til demokrati. Men også sådan en tillid lidt mere snævert forstået, som, du ved, skal bare varne selv, vi stoler på dig her i supermarkedet, eller må jeg lige låne din mobiltelefon to sekunder? Jeg hedder Morten Runge, jeg er til daglig journalist på DRP1, men i 2020, der havde jeg overlov og var fellow på Constructive Institute. Måske har du læst om det her på sitet, hvor du fandt podcasten, ellers kan vi komme tilbage til det. Det er ikke så vigtigt lige nu, hvad det præcis er. Det vigtigste er, at man ikke kan lave en god podcast alene. Og mit højeste ønske, det var for dig med Peter. Tak. Du hedder Peter Damgaard. Jeg hedder Peter Damgaard, og jeg er en del af staben på Constructive Institute, og sidder meget med vores øh, drift og, øh, og vores udviklingsprojekter. Og så har jeg baggrund fra statskundskab og kommer ofte i en situation, hvor jeg er nødt til at sige, at jeg er ikke journalist. Det er det. Du har faktisk en t-shirt, hvor der står, jeg har faktisk I'm en t-shirt. Ja, rigtigt. Og, øh, og det er ikke fordi, det er noget, lige at et øh, adelsmærke, men, øh, men jeg er også meget øh, bevidst om, om sådan den baggrund, jeg har, og også øh, hvad det er, jeg tænker, man man får med fra, en, fra, fra den baggrund. Mm. Øhm, og det er jo det, der er fantastisk ved at være her og snakke med journalister hele tiden. Ja, og det er jo også det er faktisk derfor, at jeg ønskede, at du skulle være med herinde. Det, altså, det, det, det er, fordi du ikke er journalist. Og fordi du... Øh, ja, det vil, det vil vise sig, om du kan leve op til det, ikke? Men jeg synes, når vi har sådan nogle diskussioner derinde, så, så kommer du altid i tanke om en eller anden undersøgelse, du har læst, eller en podcast, eller... Du lytter faktisk til mange podcasts, men du har aldrig lavet en selv, Nej, jeg har aldrig lavet en. Jeg, jeg, jeg tror heller ikke, det har ikke været sådan en, en drøm, jeg har haft, før du overbeviste mig om, at det var min drøm. Ja, det tog det to måneder, ikke? Jeg, jeg, jeg lytter virkelig til mange podcasts. Og, øh, og nu er du selv i din første. Nu er jeg her. Hvordan er det, synes du? Øh, intimiderende, tror jeg, jeg vil sige. Stadigvæk. Men jeg føler mig meget tryg. Jeg, altså, jeg vil sige, at jeg har stor tillid til dig. Jeg skulle lige til at spørge. Okay, men ja. det har du så svaret på. Ja, det har jeg. Ja. Ja. Hvorfor det? Jamen, øh, jeg tror, altså... I, Grundlæggende er jeg et meget tillidsfuldt, også en altså, tenderende naivt menneske. Og, øh, men samtidig vil jeg også sige, at nogle af møder jeg også mennesker. Altså, vi er jo ikke, du og jeg har kendt hinanden i, i, altså, i nogle måneder. Ah, men, 10. Øh, 10, 10 måneder. Ja. Ja. Altså, øh, og jeg vil sige, lynhurtigt, så kan jeg, synes jeg godt, at jeg kan afkode, om, om mennesker er nogen, man bør have tillid til. Hvordan, ser, hvordan, ja. hvordan gør man det? Jamen, der er sådan noget med folks karakter, ikke? Øh, hvordan de... Øh, Altså, der er selvfølgelig det der med, lever de op til det, de siger. Mm. Og der vil sige, der, der skuffer du sjældent. Du, du, er, du er en mand af dit ord. Øhm, og så, og så, så kigger man på, hvordan folk de agerer. Altså, jeg, jeg hører om, hvordan du er sammen med dine børn, og mm. vi har også hængt lidt ud sammen, vi har spillet fodbold sammen, osv. Så, så jeg føler sådan ret hurtigt, så kan jeg godt, øh, så føler jeg godt, at jeg kan afkode folk. Og selv, når jeg så øh, ser nogen, som jeg tænker, at dem her burde man ikke øh, have tillid til, så kan jeg godt få på at og, og sådan ligesom gøre en dyd, og have tillid til dem alligevel. Nu gør jeg det fandme, altså. Ja, fordi jeg, jeg synes, at tillid er sådan ret vild. Mm. Øhm, Hvem er det, altså, som du kunne se, som du tænker, dem burde jeg ikke have tillid til, men det gør jeg alligevel? Hvem er det? Altså, det kan være altså, du ved, sådan tilfældige mennesker, man møder på gaden. Mm. Øhm, jeg kan huske, at jeg har sådan en, en episode, som virkelig sådan har gjort, øh, gjort indtryk på mig. Det er jo ikke, fordi det ikke var, at man nødvendigvis burde have tillid til, men jeg, jeg solgte på et tidspunkt en, en guitarforstærker, sådan en ret speciel guitarforstærker. 
Og, øh, så jeg havde den til salg i lang tid, fordi den var ret dyr, og, og det, var sådan et, det var ikke sådan en, som alle var interesseret i. Og så var tidspunktet en fyr fra Færøerne, en, en, øh, en fyr fra Færøerne, som tydeligvis var, var amerikaner, øh, som skriver til mig og siger, at han vil skide gerne have den, og øh, hvis jeg vil sende den i morgen, så, øh, så overfører han bare pengene. Mm. Og, jeg, og jeg kunne huske, at jeg tænkte, altså sende en gidsafstærken, den vejer jo 20 kilo, og sende den til Færøerne osv., men men ret hurtigt, for så fik vi opbygget sådan en relation, hvor, hvor det var tydeligt, at vi var nødt til at stole på hinanden. Ikke? Mm. Så han, øh, i løbet af ganske kort dage, så overførte han 8.000 kroner til mig. Altså uden han overhovedet havde... Som var skyggen. det hele beløbet? Nej, det var ikke hele beløbet. Okay. Det, var, det var en god del af beløbet. Så jeg en lille aftale Det var en lille en eller anden gentleman-aftale. Ja. Det, det, var, det, det var mig, der sagde til ham. Rolig nu, ikke det hele. Nej. Og så lagde han ligesom over til mig og sørge for at få den her guitar forstærker, som sådan en altså lidt, altså den skulle helst ikke have nogen skrammer, ikke? så jeg skulle pakke den ind og, mm. øh, og finde ud af, hvordan den bedst blev shippet. Og vi havde endda en tredje part med, som var et, et, et shippingfirma fra, fra Færøerne, men som havde en dansk base også. Og på et tidspunkt så slipper jeg jo den her forstærker og sender den over og har fået adskillige tusind kroner. Og, og man kunne sådan mærke, at vi var begge to sådan helt... Var det fedt, altså, det lykkedes det her? Det var mega fedt, ikke? Altså, og vi havde noget, og vi skrev lidt sammen bagefter, om, at den kom, og da den kom, fik jeg mm. malet, ej, nu er den kommet, fantastisk, <laughs> og mere end jeg kunne have håbet på, og, og fedt, og ja, også flere gange i processen, havde vi sådan en undertone, hvor man ligesom skrev, øh, jeg kan mærke, at du er en, man godt kan, sko- kan stole på. Mm. Altså, vi, vi havde ligesom brug for at sige det højt, ikke? Altså, og det kan jeg huske, det var sådan en, øh, altså du ved, så sender man en guitarforstærker til færgerne, til en amerikaner, altså som, Øh, altså, Som kunne være hvad fanden laver han på færgen, ikke? Altså sådan, øh, ja. Ja, det er sådan, du har lige sendt et sted, fuck, jeg glemte at spørge, ja. hvad laver ja. han på færgen, og hvorfor er han der? Nej, jeg, jeg, jeg googlede ham faktisk. Så, ja. Nå, okay, så du laver faktisk <laughs> ja, det research, før ja, 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 du, ja, ja. du har tillid til folk. Men det er en god følelse at kunne have tillid til folk, ikke? Det kan være, vi kan vende tilbage til, øh, hvad hedder han? Ah, det så langt nåede du aldrig. Jo, jo, det Navn og sådan noget, det bruger du ikke. Vi vender på Facebook. Okay, vi kalder ham færing. Amerikanerfæringen, ikke? Øhm, men vi skal tage i gang. Vi var lidt i tvivl om, øh, altså, hvor historien om tillid sådan i dag, kapitel 1, hvor det egentlig øh, begynder. Der er øh, jo utrolig meget at tage fat i. Der er sådan nogle oplevelser, som du lige fortæller om der, ikke? Tillid mellem øh, mennesker. Så er der tillid til medierne, altså til sådan nogle som mig, fra dig, når du bare sidder mm. og lytter. Så er der tillid til politikerne. Så er der tillid til teorier. Der er du også stærk, ved jeg. Er det ikke det? Jo, altså jeg synes, det er interessant. Der er givetvis mennesker, der er langt mere velbevandret i teorier. Jamen, det vil du altså sige. Men, øh, ja. Nu ja. siger du det en gang for alle. Der er sikkert nogen, der ved mere om det her, <laughs> end jeg. Og så behøver du ikke sige det mere, okay. vel? Okay, det er godt. Jeg tænker bare, jeg tror, man, måske kunne man tænke på den her podcast som sådan en slags tillidsværksted. Øh, vi får den ind. Øh, tilliden i mange, øh, den ser sgu det mærkeligt ud. Og så skiller vi den ad og ser, hvad der er derinde, og smører den lidt. Og kigger efter reservedele og... Ja. For, for dybest set for at finde ud af, altså, hvordan har den det egentlig i dag, i alle de afskygninger her. Ikke? Nå, lang intro, men øh, velkommen igen øh, til alle lyttere. Vi har kaldt programmet Tag mit ord. Lad os komme i gang. Vi skal have noget, øh, vi skal have noget mad. Øh, vi har jo til huse. Nu skal jeg lige finde klippet her. Ikke? Øh, vi har til huse på Aarhus Universitet. Der sidder vi faktisk i et lille værelse her, og det er sommer, vi kigger ud på... Øh, en masse lysegrønne træer. Og lidt længere ned ad gaden, der ligger der et, et, en kantine, som hedder Jespers Tårekøkken. <coughs> har du været der? Ja. Nej, det har du. Prøv at høre her. Hej, jeg hedder Karl og jeg er køkkenchef her i Jespers Tårekøkken. I dag vil jeg fortælle jer om vores nye frokosttiltag, som hedder Tårets frokostbåd. I frokostbåden, der kan man vælge mellem utallige forskellige retter, alt efter hvad man er i humør til. Vi har blandt andet smørbrød, forskellige slags sandwich, 
Er det strengt at spille for dig, når du er sulten, faktisk? Det er okay. Jeg, får, jeg, har, jeg har mad på vej. Hold lige at høre, hvad du kan få. Hvad vil du have valgt umiddelbart der? Jamen, de har en, de har en hederlig salatbåd, faktisk. Ja. Og det, det er vildt ved Jespers Torkøkken, altså, for det ikke bare skal være en lang øh, reklame med, med Karl her er jo, at når man så tager sådan en øh, salat der, ikke? så tager man den hen til kassen, og så øh, betaler man for den. Men der sidder ikke nogen ved kassen. Så du, kan, du går ind, tager din salat, skriver ind, hvad den, hvad den, hvad den, hvor meget den vejer, betaler, går ud igen. Og der er faktisk et, 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 et element mere øh, i det, ja. at man, øh, hvis man tager det som takeaway, ja. så er man nødt til også, det har man i hvert fald været på et tidspunkt nødt til at veje en tallerken med, fordi det normalt er en del af vægten. Så der er faktisk Og så man skal gøre endnu mere for at være og, og være Så man ordentlig. kan lade som om, man, man ikke har en takeaway i skolen. Mm. Man bare har på tallerken. Mm. Så vil jeg gerne spørge dig, Peter. Tror du, det kan betale sig i Danmark i dag? Altså, i, vi kunne gå derned nu, hvis det havde været åbent. Øh, nu er der stadig lidt coronasorg her på universitetet. Og tage det med, vi vil have. En sandwich, det er ikke særlig svært. Jeg har været nede og rekondicere, altså. Det kan godt lade sig gøre at tage den. Der kommer nogen ud fra køkkenet en gang, men de har, ikke, de har jo valgt ikke at være ved kassen. Tror du, det kan betale sig? Altså sådan i forhold til sådan et, et forretningsperspektiv, altså for dem, der gør det. Det er sikkert. For Jespers øh, jamen, jeg, er fakt, jeg er faktisk meget i tvivl, altså fordi øh, for eksempel, når man handler i Føtex, så bruger deres kvikkasser. Mm. Altså det, det er min egen sådan, personlige forskning i det, viser, at det er faktisk hurtigt at gå til en kasse, hvor der sidder en person. Men det er klart, at den person skal selvfølgelig betales. Jeg tror ikke nødvendigvis lige, ikke endnu, at man skal gøre det for at optimere sin forretning helt vildt. Så hvad svarer du? Ja eller nej, kan det betale sig for, for Jespers Torvekøkken øh, ikke at have en ansat, og så bare stole på, at folk betaler for det, de tager? Jeg har lyst til at sige nej. Ja. Men gør du det så? Ja, så siger jeg nej. Okay. Så skal du lige møde hende, der står for ideen her, altså om, prøv at høre, man kan godt stole på folk. De, de skal nok betale. Hun, øh, hun arbejder i Jespers Torvekøkken, det er, hvad hun lige kan præsenterer sig selv her. Jo, men øh, jeg hedder Christina Stinfeldt Madsen, og jeg er øh, chef for bæredygtighed og marketing i Jesper Storkøb. Så det er hende, der har fået øh, ideen til, at, øh, at, at det kan man gøre, ikke? Øh, så jeg spurgte hende, øh, kan det betale sig at gøre? Altså det, som du svarer øh, nej til? Vi har sådan en, øh, vi har sådan en, en tommelfingerregel, at det, hedder, at det ligger på max en... Ja, det kommer man altså på, hvor stor kantinen også er, ikke? Men, men, men jeg tror, at, at de kigger mellem sådan noget... Øh, mellem 15 og 18.000 kroner om året, der forsvinder i sådan en eller den øh, bartolin men, men den sving kommer ikke i nærheden op af, hvad det vil koste at have en del til smødearbejde siden i kassen. Hvad tænker du? Ja, det er klart. Altså, hvis vi alene taler om, om, om folk rent faktisk snyder, så det, det tror jeg heller ikke. Men, men jeg tror, der er nogle andre elementer i det at fjerne personale fra kassen, mm-hmm. øh, som måske kan give, nogle, kan give nogle ting, når man driver en forretning. Men det er klart, hvis du alene taler svind, så er jeg helt med på. Så det tror jeg heller ikke, at folk... De, øh, men nu, jeg spurgte dig lige før, kan det betale sig økonomisk ja. at have det her system, hvem man stoler på folk? Så sagde du nej. Jamen, det er, hvis, man alene, altså, hvis man gør svindet op imod det, det koster at have ja. en person. Men det er klart, hvis du har stillet en person ved kassen, altså, så bidrager den person jo også... Den, kan, den person kan for eksempel være tillidsskabende på alle mulige andre planer. Den person kan måske være med til at præsentere maden yderligere. Øh, kan måske lave mere salg osv. Så, 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 så det er jo bare lige for at udfordre præmissen en lille smule. Jeg er helt med på, at 
at hvis vi alene opgør svind over for det at have en person siddende, mm. jamen, så er jeg helt sikker på, at det er en ganske fornuftig retning. Især hvis man gør det på et universitet øh, med øh, nogenlunde formentlig øh, retfærdige studerende. Mm. Men er det så bevist, at, øh, at det kan betale sig i virkeligheden at, at, at være tillidsfuld, synes du? Eller er der for mange sådan, øh, skjulte dagsordner her? Altså hun koster jo alligevel koster de 3 400.000 eller sådan noget for en medarbejder jo, i kassen det, hele tiden. Det, 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 det skal, hun skal godt nok lave meget mere salg. Ja, ja, jo jo. Men, men det er klart, at der er en nedre grænse. Altså fordi, at man kan, man kan jo også til sidst bare lave øh, automater. Og, og så tror jeg, at man, man, man mister noget. Øh, men det sætter op, som Jespers Torkøkken har lavet, det er måske, altså det er jo det, det et forsøg på at lave en blanding af, ja, der er stadigvæk ja. nogle folk derinde, de, de laver maden, de kommer lidt ud og sætter lidt og, sådan noget, og siger ja. hej, og der kan de jo også sådan, skabe en stemning. Men de kontrollerer dig ikke. Jeg, jeg blev virkelig øh, forbavset over den der tillid, jeg blev vist ja. i starten. Ja. Har du nogensinde taget noget dernede? <laughs> øh, nej, det tror jeg ikke. Altså, ikke, ikke, ikke det tror mest. du ikke? Jamen, det er fordi, det, det, det har jeg, det har jeg, jeg har muligvis, øh, du ved, nej, nej, det har jeg sgu ikke. Altså, Vil du, har, har hvis jeg, du var nede efter en kop kaffe, og der var lang kø ved kassen, og du skulle tilbage til undervisningen? Nej, jeg, jeg, jeg får aldrig fundet på at tage noget. Men, men, men måske jeg kom til nej. at snige en uh, smørpakke med. Men, men, Snig det med ubevidst. Altså sådan, hvis jeg har holdt den <laughs> Hvis jeg ikke lægger op på stilærken Og vi kender alle de dage, hvor vi ubevidst sniger en smørpakke med Nej, okay. ja. det, 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 det ligger mig så meget fjern det, ja. Ja. Det, det vil jeg sige Vil du lige høre, hvad de snyder med, dem der så snyder? Ja, det vil jeg meget gerne. Det er meget forskelligt Altså man kan sige Det er klart, på, på nogle af skolerne jamen, der, der er det måske meget drikkevare de, 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 de forsøger at snyde med ikke? At, Så køber vi lige en cola Øh, men det kan også være, at, at så, øh, så snyder man lidt, når man selv står på en selvbetjening, så får man måske ikke lige skrevet alle de ting, inden man har købt. Øh, så, så det er så lidt forskelligt. Altså det er ikke sådan, at vi kan sige, at det er kun drikkevarerne, vi snyder på, eller det er kun noget, vi snyder på. Det er lidt forskelligt. Men det er bare generelt ikke særlig meget. Hvis man så skal kigge, det er måske altså, mellem 5 og 7 personer om dagen, som, øh, som forsøger at, at lave lidt, lidt fiksfakserier. Som for eksempel at, at liste en lille smørpakkerne, Ja. ja. Jamen, det er klart, altså, altså når, du, når, du, når du sætter op på den måde, altså, så, øh, så tror jeg bestemt heller ikke, at øh, jeg, jeg vil ikke forvente, at der var et særligt stort svind. Øh, og jeg vil også sige 5-7 personer om dagen, siger det? Hvor mm. mange rødder så igennem, det er jo svært at sige. Jeg, jeg tror generelt sagtens, at, øh, at man kan forvente, at folk de ikke stjæler. Mm. Og du siger, at der er ikke noget kontrol, altså det er der jo så implicit, fordi... Man skal der står man nogen i køen, ikke? Ja, og, det er og, øh, og der er nogle, måske nogle sociale normer for, om man bare vader igennem og, mm. og napper en kola, ikke? Jo. Så det er sådan lille... Nu, nu ved jeg ikke, om man kunne høre, hun sagde på nogle af de andre skoler. Altså mm. Jesper Torkøkken er mange steder i landet, og ja. nu er de her på universitetet. Øh, øh, hun sagde også, Kristina øh, øh, Stenfeldt Madsen, at det, det kommer også lidt an på, hvor de er hen, Hvor meget de vil lempe på... Øh, ja. på så, så, så man kan... Man kan vise tillid i sådan en eller anden forstand. Måske er det sådan en lille smørhul, det her Aarhus Universitet. Tror du det? Smørpakkehul? Altså, alt andet lige, så øh, vil jeg da forvente, at, at det er et af de steder, hvor der sker lidt svind. Mm. Det, jeg synes var sjovt at få med af perspektiv på det her, så, det er jo, okay, det virker for dem. Det, det siger hun i hvert fald. De tal her viser, at det koster 18.000 om året. Det kan godt betale sig for dem ikke at have, have en ansat der. Hvorfor gør man så ikke det? Altså, hvor, hvor meget vil man kunne gøre det andre steder i, 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 i landet, i, i verden også, inden for restauranten eller en tøjbutik eller sådan noget? Hvor meget kan du egentlig stole på, at dine medmennesker gør det, som de godt ved, de skal gøre, når der står 29 kroner på prisskiltet? 
Ja, og, og, og der er jo for eksempel, ja, altså man kan jo læse om koncepter rundt omkring, hvor folk øh, for eksempel laver sådan nogle pop-up restauranter, hvor du selv bestemmer, hvad du vil betale for din mad, om, om du overhovedet vil betale. Mm. Og øh, altså selvfølgelig et andet koncept, men, men jeg tror da, man ser det også brede sig til øh, Netto, som har det her, hvad hedder det? Scan Go, det kommer vi til lige om lidt. Okay. Jeg lige, lad, lad os lige, fordi ham har jeg nemlig snakket med. Ham, der, ham, der har fundet på Scan Go. Okay. Han har sådan en lidt anden approach til det. Han er lidt mere hård, synes jeg. Men det kan være, jeg vil bare lige have med, øh, fordi... Christina kan godt, uh, Christina Stenfeldt Madsen, tænker også lidt over, hvor meget man kan udbrede det. Altså for eksempel til, vil det gå på en restaurant, det her? Uh, tror jeg nok, jeg spørger om. Ja, det er et godt spørgsmål. Altså jeg tror, øh, jeg tror, de fleste mennesker, de vil, øh, de vil øh, være ærlige nok til at betale. Og, øh, og jeg tror, altså, jo mere du føler for det sted, du er, jo, øh, jo mere tilbøjelig vil du være til at betale. Er det ikke en meget god bumperstikker der? Jo, jo det, det, det tror jeg, men, men, men det, for det er et sjovt eksempel, for nogle gange så kender du ikke godt den her følelse af, at man øh, om sommeren, så sætter man sig ned på et eller andet øh, café eller en restaurant, øh, mm. og man sidder udenfor, og så bliver man bedt om at betale med det samme. Altså, ja. for, fordi de, der er de ikke langt, noget værre. Altså, nej, og det, 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 det er faktisk en ret træls, øh, fordi så bliver man på en eller anden måde jo det må allerede mistænkt. Og de mindre salg, ikke? Jeg får lyst til at, at, at købe mindre, ja, når de gør sådan der. Og, og der, det, det interessante er jo, at faktisk mange steder i, i, for eksempel i USA, øh, der sætter man sig jo bare, og så spiser og drikker man, og så, så lægger man selv pengene, måske under et eller andet, så de ikke bliver så væk, og så går man bare. Og der er sådan en fælles forståelse af, at den person, som nu forlader min restaurant, mm. øh, det er ikke sådan, at de bare suser hen, i hvert fald ikke mange af de steder, jeg er kommet, suser hen og tæller pengene. Altså, de ved godt, at der er lagt penge, og formentlig også generøst øh, med drikkepenge, ikke? Og det er rigtigt, og det tror jeg, det er måske også i virkeligheden restauranterne godt kunne lære lidt af det. Mm. At, at, fordi hvis man virkelig vil, så kunne man jo sagtens stikke af, selvom man sad indenfor. Mm. Man skal bare være lidt hurtig på tæerne. Men jeg tror, du er ret i noget, det der med, at, blive, at man bliver vist en tillid. Ja. Altså det rør et eller andet, ikke? Du bliver rørt af ham færingen ja, der. Præcis. Du bliver antirørt af, at der er nogen, der kommer og siger, vil du ikke godt lige betale ja. med det samme? Jeg tror nok, hun kalder det, Christina Stenfeldt kalder det ordentlighed. Hun har, det, det har faktisk nogle praktiske konsekvenser også øh, i, i Jespers Torkøkken. Prøv at høre. Fordi jeg tror, at både det handler om ja, tillid og, og ærlighed, men det handler også om ordentlighed. Altså det kan vi jo også se altså, i de kantiner, hvor at, at der er en, en god relation både til kunden og til gæsterne. Og sådan noget. Jamen, de opfører sig også bare pænere. Altså, de behandler tingene pænere. De, de er nærmest med til at rydde op, ikke? fordi at, at vi vil alle sammen gerne have, at det er en god oplevelse og et godt sted at være. Så jeg tror, altså... Det handler lidt om, at, at vi jo vi skal respektere, hvis vi respekterer hinanden som mennesker, og at man respekterer den køkkenchef, der nu stod og lavede mad, jamen så har man også lyst til at betale for det. Mm. Og, og det var sådan set tilbage til min pointe med det med, at der er sådan, jeg tænker, der må være en nedergrænse, altså mellem at Jespers Torvkøkken bare til sidst er en anden maskine, øh, hvor vi aldrig ser dem, der står inde og laver maden. Øh, fordi at de mennesker, der kommer ud og blander sig med os, de kan jo da også med til at være tillidsskabende, mm. så vi faktisk får sådan et eller andet ejerskab, og man, og man, ja, man kan se, at de kommer ud og sætter maden på bordene. Og, og hvis det kommer dertil, at den eneste tidspunkt, man ser på dem, det er, når de kommer her og laver kontroller hen ved vægten, mm. eller, eller der er noget, der går i stykker, altså, så, så tror jeg, det vil være, øh, så er jeg ikke sikker på, at det vil være lige så god en forretning. Det vil være noget mere komplekst at regne ud, om det vil kunne spare en hel medarbejder, men, men det er bare for at sige, at en ting er selvfølgelig, at medarbejderne skal stå og tage imod penge, men medarbejdere har selvfølgelig også et helt, mange andre funktioner mm. i det at prøve at skabe noget sådan ja, ejerskab omkring. Jeg synes, det er vildt. Jeg blev helt rørt, da hun sagde det der med, at folk rydder op efter sig. Altså ja. jo mere tillid man viser dem, jo, mere, jo, jo, pænere, opfører, jo pænere opfører sig, og, og så rydder de, så tager de selv deres tallerken. Fordi de ligesom selv har valgt, prøv at høre, jeg, jeg stoler på den her biks, så så går jeg hele vejen. 
så rydder jeg også op efter mig selv. <laughs> ja, du er også et blødt menneske. Ja, det kan godt være. Nå, men faktisk skal vi til noget lidt hårdere. Fordi en ting er Jespers Torvkøkken. En lille, lille hyggelig sted. En kantine på Aarhus, beskyttet Aarhus Universitet, ikke? Noget andet er Netto. Den store, den store øh, erhvervsmagt. Har du, har du sådan et, øh, føler du noget for din øh, lokale netto, sådan, hvor du tænker sådan, åh, oh, den vil jeg skulle gerne hjælpe til, at den klarer sig, altså det er vigtigt at handle i den, min, lille, min, min netto, sådan Ej, ikke rigtigt? Jeg har ikke sådan en følelses, øh, følelsesladet omkring det, det er jeg ikke. Jeg er glad for, at den er der. Hvad er det for en? Det er nede på Strandvejen. Mm. Øhm, Bruger du nogensinde det der, scan ja, jeg bruger det hele tiden, hver dag. Ah, jo, jo. Du, ja, du er en af de tusindvis af kunder, der allerede har downloadet ja. appen Scan ja, Go. Er. Det bruger du. Og særligt i den her tid, ikke? Altså, hvor vi skal prøve at være lidt ansvarlige i vores omgang med andre mennesker. At der bruger det hele tiden. Hvad med smør? Betaler du for det? Altså? <laughs> ja, det ja, ja, generelt. Og, og det generelt? Er faktisk, ja, ja, ja. Det er de ja, ja, det gør jeg. Og faktisk... Det, det, altså, altså 60% det der med, af gangen, tror jeg, betaler for smør. Nej, <laughs> det gør jeg. Og, 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 og noget, jeg sådan har lagt mærke til her på det sidste... Jeg synes, i starten, der, der var jeg faktisk udsat for nogle, sådan nogle kontroller, ikke? Altså, man, man går hen... Så, I Netto? Ja, i Netto, ikke? Nå. Så man scanner alle varerne. Og så betaler man, og så får man sådan en QR-kode, mm. man skal scanne. Og så kan du komme ud. Ja. Og så nogle gange, så stiger den øh, vel du skal, på kontrol. Ikke? Du skal til side. Ja. Og jeg kan huske, og det, det, det er også en godt billede på det, men nogle gange, hvad, sådan, hvad jeg tænker, man kan få ud af. Altså, jeg var egentlig de første gange glad for at blive udtrykt til kontrol, for jeg var glad Lige, for at kunne det bevise det. Ja, klart nok. Ja, altså, jeg har, I har vist mig tillid, <laughs> ja. og jeg har levet op til den. Ja, Se, her er det hele. Ja. Men nu? Øh, nu? Nu vil jeg egentlig bare gerne, nu gør jeg det, for jeg bare gerne med stryge igennem ja. og, og komme hjem. Ja. Det er en fyr, der hedder Kim Windberg Larsen, øh, der har fundet på det der Scan Go og udviklet det. Dengang arbejdede han i Coop. Øh, det gør han ikke mere, men han vil gerne alligevel sige lidt om, øh, hvordan han synes, det, øh, det virker. Prøv lige at høre hans hurtige analyse her. Konklusionen er, at i og med, at du lægger øh, ansvaret på at bygge ind over på kunden, så står kunden selv med ansvaret for at gøre det rigtigt. Og frygten for at gøre noget forkert og, og miste den mulighed for at gøre det, er stor nok til, at der faktisk er færre fejl nu. Og ingen stjæler. Ja. Så, så, og det er jo fordi, at man, øh, man ved ikke, om man bliver overrådet. Og hvis man gør, så er konsekvensen af at blive taget, det ønsker man ikke. Dem der, stjæler, dem, der stjæler, de vil stjæle alligevel. Og de vil sgu ikke bruge en digital løsning, hvor at du er logget ind, og der er dataspor og den slags ting. De vil jo gå ind og tage deres øh, oksemørbræ, og der er skuld, sot og vand, uanset. <laughs> det er også et godt mix til aftensmaden, ikke? Oksemørbræ og kuld. Og så en smør måske. Men det er, sådan lidt, det er sådan lidt en hård analyse, ikke? Der er noget, der er noget konsekvens ind her, altså. Du ved ikke, om du bliver overvåget. Du Nej. ved ikke, om du bliver trukket ud. Nej, det er rigtigt. Og der er lidt mere på spil det der med, når man er nede i sådan en butik, ikke? Altså, man har sådan en forhold til det med at være butikstyv. Altså, det, det, det er sgu noget andet. Mm. Øh, der er mere på spil, det tror jeg også. Men, men det er klart, jeg synes også, du har ret. Altså, han, det er jo ikke sådan en pen optikantanke, han har ikke det der med, at... Ja, der er noget frygt, ikke? Det, ja. det, det er drevet af et eller andet shit, mand. Ja. Det er ikke så rart. Og det, altså, det, er, det, det er jo ikke introduceret i Jespers Torvkøkken. Det er i hvert fald, men det er, to, det er to former for tillid, man kan vise folk, ja, ikke? Ja. Den ene er blød. Blød og hård. Så vi kan om det? Ja. M- måske handler det også om, du ved, sådan størrelsen. Øh, altså, mm-hmm. det, man, de, de har noget, der skal, skal kunne skaleres til hundredvis af butikker, ikke? Øhm, og jeg ved ikke, ved du, om de gør det i andre lande? Altså i andre nettoer? Ja. Nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej, nej, nej i, altså i andre... Ja, altså, Ja, i andre lande. Ja, der er næsten ja, ja. i Sverige blandt andet ja. også, ja. Nej, øh, nej, det gør jeg faktisk ikke. Nej. Prøv lige at høre det sidste, Kim øh, Vindberg Larsen siger omkring, øh, altså han, han, jeg tror nok, han siger, han, han, kalder, han kalder det value. Ikke? Det er det, det skal skabe. Øh, jamen, det er jo klart, at hvis, hvis, hvis value, hvis, hvis den værdi, 
at det skaber for en kunde, at den er så stor, at man, man føler, at man får noget, og man ikke vil miste det, så skaber det en meget høj grad af tillid, og, og derfor bliver det meget mere succesfuldt. Er det, er det den type tillid, vi gerne vil have, have mere af? Eller hvad, hvad tænker du om den analyse der til sidst? Nej, det, altså, ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det er sådan meget sådan, øh, koldt tillid, og meget af det, det tror jeg også, det, det er sådan et, øh, et spørgsmål om normer. Altså, jeg tror også, at han har ret i det med, altså folk, der vil stjæle, de kan sgu godt finde ud af at stjæle. Altså, mm. de behøver ikke øh, sådan her, der gør det nemmere. Altså, det eneste kan være, øh, at det måske er nemmere at stjæle over for en maskine, end det er at skulle snige sig øh, forbi en kassedame. Mm. Der kan være noget i det. Men ellers så, så tror jeg så bare, det handler om, at, øh, at, at her der har man nogle mulighed for at bruge teknologier, og der er nogle indbyggede behov for, at man, man har tillid til, at brugerne ikke snyder. Så det er teknologien, der kommer med, med, med tankerne om tillid i virkeligheden? Ja, jeg tror til ikke omvendt. Præcis. Ja, ja det, det tror jeg, det er. Og så, og så tilpasser vi vores normer til teknologier. Altså det samme gælder øh, den måde, vi bruger sådan noget Uber og hvad det nu er, så ikke Airbnb. Mm. Altså det, det, har, det har sådan sat nogle nye krav til, hvordan vi, vi har tillid i dag. Men når, hvis vi sådan virkelig skal snakke om, hvad er kernen af tillid, og hvad er det for en slags tillid, vi skal opbygge for at skabe værdi i samfundet, så tror jeg, vi er ret langt fra... Det er ikke den her type, Det, det, bliver, ikke, det bliver ikke Netto, der redder os, lad mig sige det sådan. Eller Jespers Torvkøkken. Øh, Selvom nej, de er lidt varmere, lidt de, de blødere. De er lidt varmere. Ja. Og dog, fordi du skal lige høre et sidste ting fra Christina Stenfeldt der, fordi øh, hun er jo også bare et menneske, ikke? Så hun sagde lige før, jeg lagde på, så sagde hun, øh, i øvrigt, jeg ved ikke, optager du det her? Så var jeg sådan, ja, det gør jeg. Okay, så siger jeg det alligevel. Første gang du ringer, så tænker jeg sådan, hvad er det spændende, og hvad er det dog sjovt, du sidder og undersøger det, og, og alt sådan noget, ikke? og så præsenterer jeg altså, folk, og så er der en, der siger, hvad vil han have ud af det? Altså, hvordan vil han dreje den historie? Ikke? Og det er jo netop den der manglende tillid, mm-hmm. hvor at, at der er nogen, der lige pludselig tænker, hvorfor, hvilken kontekst kommer vi nu til at stå i? Altså, betyder det nu, at, at, at vi bliver fremstået som sådan nogle totalt naive mennesker, der bare uh, giver vores ting væk, eller hvad fanden det er, ikke? Altså... <laughs> det er det. Det er jeres journalister. Ja, det, det, kunne, det kunne godt være brugen til det næste kapitel, som, eller et af dem, der også kommer til at handle om tilliden til journalister. Ja, men det er jo også bare historien om, at øh, altså selv Jespers Torvkøkken, som så lever af tillid, når der så ringer nogen og spørger til tillid, ja. så tænker de, ah, vil han også nu det bedste? Ja, men det, og det, der tror jeg, vi er mere inde i sådan uh, kernen af, øh, altså hvad det her tillidsbegreb det sådan, uh, dækker over, og måske også bør dække over, når vi snakker om, at vi gerne vil have mere af det. Ikke? Altså det her med, at man... Man sætter sig selv i nogle situationer, hvor der er et usikkert udfald, og er man så klar til ligesom, at springe ud af den situation alligevel. Ikke? Så, så du ringer til hende, og, og hun tænker, det lyder egentlig meget interessant. Og hvis hun havde en vidshed for, at du vil lave en god historie, som kun kommer dem til gode, så vil hun jo sige, det lyder skide spændende, ikke? det er jo det, hun også sagde, og det, det gør vi gerne. Men hun har tydeligvis en usikkerhed, fordi hun har måske en anden... Øh... Ja, faktisk var det ikke hende, der havde usikkerheden. Ikke? Ja, det var du ved ikke, den faldt lidt ud til telefonen måske, men det var hendes kollega. Hun skulle tilbage ja, i regnskabsalingen. Ja. Hun havde ikke det tal der, 18.000. Nej, præcis. Og så var det dem, der sagde, hey. Og så havde hun ikke tænkt over det. Nej. Det der, hey. Og, og, det, og det er jo den, jeg tænker, det er den tillid, vi gerne vil opbygge, det der med, eller det er i hvert fald det, jeg tror, vi skal ind til, altså det, det der kernen, det er, når folk står i situationer, hvor der er usikkerhed om udfaldet, har de så alligevel tiltro til, at udfaldet bliver godt. Mm. Det er for mig tillid. Mm-hmm. Altså, det er da også en... Skulle vi printe det? Øh, jeg tror, der er nogen, der har sagt det, det. her formel for lidt. <laughs> Æ, inden vi slutter det her kapitel, vil jeg bare lige... Har, har du set um, The Square? 
Jeg har set noget øh, af dem. Du har set noget af den, fordi jeg sagde til dig, at det kunne godt være, at det var en god idé at se The Square, inden du kom ind i studiet, ja. fordi det kan godt være, at spørge dig, har du set The Square? Så har du set noget af den. Ja. Det var, hvad du kunne nå. Det er Ruben Østlunds, øh, tror jeg, Golden Globe, eller ej, ja. Palme. Gyldne Palme, Gyldne Palme ja. ja. Som, øh, ja, det er lige meget, hvad den handler om. Men den, jeg, jeg vil bare lige spille et klip, øh, som jeg synes er, er, er sjovt. Et, øh, en øh, museumsdirektør spillet af Klaas Bang, som åbner en udstilling om tillid. Og øh, så når man kommer ind på museet, så skal man ligesom sådan sige, er, er du et menneske, der har tillid til andre, så, så går du til venstre, og hvis du ikke går, så går du til højre. Ikke? Øh, prøv lige at høre, om forklare det. Velkommen alle sammen. Um for at komme ind på udstillingen, så skal man tage stilling til, om man er et menneske, som har tillid til andre mennesker, eller om man er et menneske, som ikke har tillid til andre mennesker. Og ud af, nu, nu har du set, måske har du ikke set det klip, måske kan du ikke huske det, men der er 45 mennesker, der er gået ind på det tidspunkt der, eller lige en time efter. Hvor mange bolde tror du, der ligger i, jeg har tillid til andre mennesker? Det er svært, det der, så den foregår. Ja, jamen, klart overvægten ligger den, ikke? Hvad gælder det på? Ud af 45? Der ligger 45 bolde i, de, i alt i de to kasser. Det. 43? Det sagde jeg tæt på, mand. Der var 42. Oh. Ja. Jeg har, det har set, du ikke jeg har set. set okay, så var det måske ikke så imponerende. <laughs> Og nu gætter du ikke det andet der med Jesper Torkelsen, så er det meget, at du kom lidt igen, ja. ikke? 42. Men når man så kommer ind, og det er det, jeg synes er så genialt ved den her udstilling, fordi et er jo at spørge folk, har du tillid til andre mennesker? Noget andet er at vise, at man har den tillid. For den, den første... Udstillingen, du kommer ind til, det er en stor firkant, The Square, og der bliver du bedt om at lægge din mobiltelefon, mens du går rundt på udstillingen. Der er ikke nogen kustode inde i det rum der. Så du går altså direkte fra at skulle fortælle, hvad du synes om, om, om du har tillid til andre, til også at skulle vise det, og der er næsten ikke nogen, der ligger mobilen der. Så slog det mig bare, jeg tror faktisk også, jeg vil have lagt den i, ja, jeg har tillid til andre mennesker, og så vil jeg, så håber jeg virkelig, jeg vil have lagt den der, men jeg er ikke sikker på det. Vil du det? Øh, nej, det, det tror jeg ikke, jeg vil. Men jeg vil også ønske, at jeg, at jeg vil gøre det. Men så har du vel ikke tillid til andre mennesker, hvis ikke du tør lægge din mobiltelefon? Jo, men jeg tror også, altså, lige præcis mobil... Jeg, jeg, jeg tror, der er mange andre ting, som formentlig... Som burde have større værdi, som jeg gerne vil lægge. Din, din altså, børn? Okay. <laughs> jamen, nå, jamen, altså, helt seriøst, altså, det er jo et, det er jo et øh, sjovt eksempel, fordi vi jo tit stiller... Altså, prøv at tænke på, når du tænker tilbage. Nu, du har jo tre børn. Ja. Tænk på, hvor man har stillet dem, ja. altså ud af, ud af sådan ens eget synsfelt. Øh, også et sted, hvor man har været på udebane. Og tænk, hvor redselsfuldt det ville forestille sig, hvis man havde lagt sin mobiltelefon ja, præcis, der, ikke? hvor man stillede ja, sine børn. Ja, det, er det er også noget men, nemmere at stjæle en mobil end et barn. Jo, jo, bevares. Men, men, men værdien er også alt andet lige markant større. Lidt mere barnet, om, ikke? Men der er lidt mere omsættelig værdien af en mobil. Ja, ja det er rigtigt. Jamen, jeg ved ikke, jeg, jeg tror, der er noget med de her mobiltelefoner. Det er øh, Og Ruben Østlund, er jo, er jo, han har jo lavet det før. I, nu kan jeg ikke huske, hvad den hedder, den anden film, hvor... Den hedder... Ja, den var med lavinen. Ja, med lavinen, ja. hvor der sidder en far ved, ved, på ja. et, et bord. Har du set den? Ja, ikke rigtigt. Nej, men han sidder der med sin familie. Jeg ser ikke hans film færdig. Nej, det, så du ikke noget, den her gang er du ikke noget til scenen. Så sidder han der på afterski med sine, børn, sine to børn og sin kone. Og han har mobilen liggende på bordet. Så kommer der en lavine rullende ned mod dem. Og først er det sådan et, What? har de styr på det her arrangøren? Eller sådan noget. Hvad? Og så, så kan man godt se, at den kommer, faktisk, den kommer til at ramme over terrassen her. Så jeg tror, vi skal, vi skal afsted nu, ikke? Og hans første en ting, det er, ja, han snubber på mobiltelefonen, ja, ja. og så løber, han, så løber han tre skridt, og så er han tilbage, og så stopper lavinen i øvrigt. Så han når faktisk ikke at komme tilbage og redde børnene. Så tilbage står bare historien om, at når det virkelig brænder på, 
så redder han sin mobil. Der vil jeg så sige. Der vil jeg skynde mig. Der skynder jeg mig lige at sige. Hvis der er nogle børn der og, tror, og koner, der lytter med nu, så kommer der en lille disclaimer. Der tror jeg virkelig, jeg vil have taget, der vil jeg skulle have taget børnene. Det vil du alligevel. Ja, det tror jeg. Ja, ja det, det ved jeg. Det ved du. Men, men må, jeg, må jeg ikke spørge noget? Jo. Altså fordi, at øh, nu, har, nu har du også øh, beskæftiget dig meget med sådan tillidsbegrebet. Du har spurgt på kryds og tværs af alle mulige folk, og det kommer vi også til at snakke mere om. Men, men, men sådan øh, helt øh, intuitivt, hvad, er, hvad, hvad tænker du så, hvad er tillid? Jeg tror, at tillid er at øh, løbe en øh, risiko. Øh, det tror jeg, det, 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 det er nok det ord, jeg forbinder det sådan mest meningsfuldt med. Altså at ture placere ansvaret for et udfald i nogle andres øh, hænder. Om det så er for, at en bog står rigtigt i bogreolen, eller at vi når færgen, eller... Eller, ja. eller at din kone passer på dine børn. Ja. 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 Var, det også, var det ikke også lidt det, jeg sagde? Jeg tror, det var det, jeg sagde. Jo, det var det. Jeg ved ikke, om du brugte ordet risiko. Gjorde det? Nej, det gjorde jeg nok ikke. Er det ikke men, meget godt ord? Åh, oh, det er det. Ja. det. Cool nok. Jamen, øh, skal vi ikke sige, at det var kapitel 1, så er der i hvert fald lagt nogle spor til... Vi, vi lover, at... Øh, vi skal tale meget mere om tillid til journalister. Vi skal tale meget mere om tillid til politikere. Og vi skal tale meget mere om, og det er faktisk en af mine yndlings, det glæder mig rigtig meget til, om hvordan vi spørger. For der er så mange målinger af tillid. Måske har du inden for den sidste uge set en eller anden historie om tilliden til politikere, styrt dykker tilliden til, hvad ved jeg. Og alt det der, det kommer an på, hvad det er, man spørger om. Det skal vi meget længere ned i, for det er noget statskundskab, spørgeskemaer. Der er vi altså noget... Så skal vi også nørde noget teori. Vi skal møde Elinor Ostrøm. Din, din nu øh, desværre afdøde heldinde. Ja. Hende har vi givet et helt kapitel. Ja. Det, hun, det tror jeg, hun er værd. Ja. Tak for det. Jeg hedder Morten Runge. Og jeg hedder Peter Damgaard. Du har lyttet til øh, Tag mit ord, en podcast fra Constructive Institute.